1: Boys and Girls de Fuego Cruzado, estamos aquí, hoy es un miércoles, miércoles 24 de octubre. Oye, yo todavía estaba pensando, las tormentas, ya está muy frío, este mes ha volado. Yo todavía pensaba que estaba en noviembre, estamos 20, casi terminando octubre, así que ya... Mi nena ya en New Hampshire dice que amaneció a 40, así que ya el otoño llegó a New Hampshire y quiere decir que se enfría el Atlántico Norte... Por tanto, se enfría el Atlántico Medio, donde estamos nosotros. Así que no hay tormenta. Así que hasta el agosto del año que viene es uñame por ir para abajo. Hay que velar las la lluvias y las cosas, pero eso, eso, es, eso es una cosa pequeña al lado de una tormenta. Yo estoy todavía traumatizado por María. estuve tres meses subiendo 19 pisos. <ríe> Cocinando en una, una cocina comunal en el piso 17, hice amistades porque todo todo lo malo es bonito. Había gente en el, en, el, en el condominio mío que yo no conocía.
2: Así pasa en todos los eh, edificios. Sí,
1: yo no conocía y nos hicimos amigos hasta el día de hoy, somos todos una familia. Así que, pero hasta el año que viene, let it be. Oye, tengo una orden: lo malo es ser abogado, que uno vive en el mundo de abogados. United States of America versus Commonwealth of Puerto Rico una orden del juez Gelpi, Gustavo Gelpi, que lo que dice es algo que uno no uno, pues uno tiene que analizarlo y respirar junto porque no no hay forma la orden dice voy a traducir en inglés el gobierno de Puerto Rico tiene que demostrar causa show cause antes de noviembre 1 porque no debe ser encontrada en desacato por violar sistemáticamente las órdenes del tribunal implementando JCAP eh, donde se han desviado más de 20 millones de dólares que el gobierno federal en salud envió a las a la, la personas y cito, with mental disability el gobierno de Puerto Rico, ese dinero llegaba aquí eh, y me da hasta pena hasta hablar de esto porque es una cosa tan trágica. Eh, y cito. The Commonwealth must show cause as to why the court should not order the misappropriated amount to be made available al programa este eh, Ya que era earmarked, estaba earmarked accordingly, quiere decir, estaba dirigido a las personas con problemas mentales, y ustedes lo gastaron en otra cosa. A paro, y ahora respiro hondo antes de eh, subirme la bilirrubina. ¿Quién está a cargo de Puerto Rico? El gobernador que sea, yo no sé, eh, no conozco este caso, es, es del 99, así que lleva unos añitos. ¿Cómo es posible que el, dinero, eh, que el gobierno federal mande un dinero Earmark, con, con especificidad. Esto es para ayudar a las personas, a los jovencitos, los niños con problemas mentales, y usted lo use para otra cosa. Primero son es un delito, es some misapplication of money. Eh, algo de eso está el caso ese de Yauco contra el ex alcalde, que no, no es que se llevó dinero, es que lo usó para otra cosa. Pero en este caso es más dramático. Están hablando de gente que necesitaba ayuda mental, ayuda psiquiátrica o o médica. No sé, en ese mundo yo no sé mucho. ¿Cómo es que alguien puede usar eso para comprar no sé qué? Tal vez una oficina nueva, un escritorio, un contrato de consultoría. Y uno dice entonces, ¿en manos de quién estamos? Lo bonito de este caso es que es del 99, así que no estoy hablando de, de, de los últimos dos o tres gobiernos, echemos tres o cuatro gobiernos, y están impar y delicto. todos han hecho lo mismo, y el juez PI, con una paciencia de un elefante, dice, me demuestran por qué yo no debo encontrarlo a usted, el jefe de, de esta salud, lo que sea, en desacato, y que esos 20 millones que usaron por otra cosa, que estoy seguro que alguien se compró un cajo bonito con ese dinero, me lo devuelva al gobierno federal. Una tragedia porque demuestra eh, callosidad en, 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 el, en el aspecto humano del ser humano. Y si, si usted gobierno no le importan la gente pobre, la gente discapacitada, usted está de más en el gobierno, el gobierno que sea. Compañero.
2: Eso demuestra, eh, Ignacio, que el modus operandi, la cultura de los gobiernos, como tú mencionas, esa orden, pues, está emitida en un caso que no precisamente sobre esos 20 millones, sino sobre el funcionamiento del o sea, programa. Eso es lo que quiere decir. Eh, que las cosas no han cambiado, porque cuando uno escucha al presidente Trump, en este momento y post-María, que es lo que estamos hablando, el mismo problema es el que impide que Puerto Rico haya recibido con la celeridad apropiada los fondos. ¿Por qué? Porque empiezan a usarse de una forma distinta para lo que fueron destinados. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, pero esta orden del juez El pi pues tiene unos dientes y es mejor que aparezca alguien que se responsabilice por el problema y en segundo lugar que lo resuelva porque eso es un bate de aluminio en medio de los dientes o sea, eso no eso no, no aguanta que ahí no hay cuestión de ir a pedir perdón ni pedir permiso es que ya está emitida la orden y es mejor que aparezcan allí el día indicado y se lleven algo para jodillarse si es necesario porque lo próximo es que los van a meter a la cárcel el
1: noviembre 1 de este año el caso, ya me mandaron a los amigos que son abogados, el número del caso, 99 raya 1435, 99 raya 1435 en el Tribunal Federal. Pero, y el talento administrativo que tenemos cuando uno nombra, cuando uno en el 20 elegire, elegiremos un gobernador o gobernadora, como sea, y esa persona va a nombrar una gente que van a estar a cargo de todas las divisiones de Puerto Rico entre ellos salud, esa persona no le afecta el que Estados Unidos mande 5 millones los últimos 4 años y se hayan usado para otra cosa, No, no, nada pasa en, en el espíritu de esa persona, se acuesta de noche tranquilo, cosa que no es para joyería, no, es para bregar con los casos mentales de los niños pequeños, es una cosa abominable la palabra.
2: Pero eso demuestra que no hay gerencia. No hay gerencia.
1: Absolutamente. El resumen de eso es que no hay gerencia. gerencia. Ese es el mismo que está
2: bregando con la lancha de Cata. Sí, ahora vi que otra vez hay protestas porque no funcionaron. No funcionaron. Y hoy mismo están buscando salida los los viequenses y los culebrenses
1: yo le tengo pena a los viequenses los que le bien, yo hace unos días, en el fin de semana lo tengo por aquí, pero voy a lo, me impactó tanto que los recuerdo de memoria aquí el, la noticia es lanchas dejadas a su suerte entonces dice que todas de las lanchas de Puerto Rico dos están funcionando de ocho, dos de ocho pero eh, la cito Gloria Ruiz Cuila, una periodista de primera línea en el Nuevo Día, cito, las lanchas aguardan porque aparezcan las piezas para su reparación y que se asignen los fondos para el mantenimiento que les corresponde. En otras palabras, si yo no tengo dinero para comprar la pieza, la lancha se queda ahí para siempre. O sea, no es. yo pensaba que el problema era de, de management, de gerencia, de saber a qué hora sale la lancha o qué hora llega eh, la cuestión de personal que el capitán llega a tiempo no, es que hay lanchas que se dañan y no hay el dinero para comprar la pieza pues una perpetua entonces es, eso salió martes eh, diecis- en la página 16 del nuevo día eh, lo mismo, gerencia y alguien no pensó que esas lanchas de vez en cuando hay que comprarle piezas o eso sencillamente por ahí para abajo hasta que Dios quiera eh, me da mucha pena, y es lo mismo es el mismo caso de, de, de HLP, eh, mismo, el mismo caso de el eh, pero, pero en, en otra, en, en renglón de lancha
2: pues el problema es en, siendo el mismo, es de gerencia porque se supone que hay un presupuesto adecuado para el mantenimiento de esos equipos así que, que si no hay los fondos Probablemente es que se utilizaron para otras cosas dentro de esa unidad, que no es el propósito que se presupuestó, porque es imposible uno tener un sistema de automóviles, de lancha, de aviones, que sabes que está ordenado por, por horas de uso de motores, Seguro. por eh, viajes, el desgaste es estimable, o sea, y en el presupuesto tú estableces todas esas cosas. Eh, eh, ¿Eso pues, es, entonces, es manejar un, eso un negocio? Por eso, eso es gerencia. Gerencia es la palabra.
1: Eh, y me da un, mucha pena porque ese caso tétrico del dinero que han usado para otras cosas, que el juez p dice en una nota personal dentro de la orden, It is quite embarrassing for the undersigned to issue the present order para mí es un bochorno, embarrassing, Eh, me siento inquieto para emitir esta orden, pero tengo que hacerlo ya que se está perjudicando las víctimas que ese dinero estaba supuesto a ayudarlos. Y el mismo juez dice, me me da mucha pena emitir esto, pero tengo que eh, eh, indicarle a ustedes que van a estar en desacato en el Tribunal Federal. Pero no es el desacato, es por qué llegamos aquí... ¿Dónde han ido esos 20 millones? A mí me gustaría ser un, un contable forense, eh, y tuviera, si, si no tuviera nada que hacer, y meterme allí con el poder que me, que me diera el Estado. es decir, ¿Dónde fueron a tener esos 20 millones? Sería interesantísimo averiguar si fueron estudios de... De, de eso con, contratación de abogacía, que es una buena forma, de, de servicios legales, perdón, lo, que es lo mismo, eh, de, de relaciones públicas, uno que otro carro. esos dinero se usó para eso y no para lo que tenía que hacer. Es un bochorno, es un dolor en mi alma... Saber que eso está pasando en este país. Uno asume que estos son países de esos que uno lee en el periódico, que no siguen para nada. No, este es el nuestro donde nosotros estamos viviendo. Y eso pasó tanto así que el juez emitió esa orden ayer. Y me da mucha pena tener que pasar sobre ella en este momento porque de verdad que es una tragedia. Eh, y como tú dices, Héctor, muy, muy bien analizado, ¿eso es falta de gerencia? que está a cargo del, del del cafetín no sabe que de vez en cuando hay que comprar agua o licores para que mañana cuando llegue el cliente pues tenga agua o licores ¿No? cuando se acaba eso pues entonces ¿qué hacemos? Ah, no, que venga FEMA y, y busque el agua no eso es gerencia usted o es a good manager o a bad manager me da la impresión que en Puerto Rico hay muchos muchos gerentes que no saben lo que están haciendo porque los han nombrado más bien por política que por talento administrativo. Son dos cosas aparte. Tú puedes ser un genio en cohetería y ser un mal administrador. Son dos talentos diferentes. Eh, tú puedes ser el mejor abogado del mundo y no saber cómo, por qué estacionas en el parque número tal y no en el X. ¿sabes? Todo en la vida tiene... Y, y la herencia es un talento que aparentemente, en este caso, y ni hablar de las lanchas, la gerencia es cero, cero, cero. No, no, no hay gerencia. No hay ah, Mi pregunta, yo romantic in me. ¿A dónde fueron a tener esos 20 millones? Me gustaría, por curiosidad, ¿a dónde fueron a tener 20 millones de dólares? Señores, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico.
3: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez.
4: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico Regístrate como donante en donavidapuertorico.org.
0: Tiene cáncer de próstata metastásico. Recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pan Oncology Trials al 787-407-3333. Pan Oncology Trials, empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico. 787-407-3333.
5: No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1877 207 8777 Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m. Este es el
2: plan para usted.
6: Triple Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association la red de proveedores puede cambiar en cualquier momento recibirá notificación cuando sea necesario
4: fanático del deporte la
1: mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados
0: a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo Radio PR Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigo Vamos a hablar de los carros Toyota. Si estás buscando un auto, anota bien este número que yo tengo acá. Yo estoy en eso, así que tengo que apuntarlo. 787 945 7803. 787 945 7803. Esa es la línea directa de la mega liquidación Toyota de Toyota de Bayamón en la 167 están liquidando todo el inventario de este año para hacer espacio para las unidades 2020. Hay unidades al costo y hasta por debajo del costo. Esa última me interesó a mí. Además están liquidando autos rescatados de bancos, cooperativas y de 22 subastas los, en los Estados Unidos hasta 5.500 dólares por debajo de su valor. Solo tienes que llamar a esta línea 945 7803 945 7803 para que reciba gratis mil dólares de bono para que le apliques al pronto tanque lleno de gasolina garantía de 10 años es un montón, excelente 220 mil millas y 10 años de asistencia en la carretera eso también es bueno esta es la mega liquidación Toyota 787 excelente, y como dije anteriormente antes de la pausa, mi mecánico allá en Puerta de Tierra me dice que el Toyota es el mejor carro en torno a reparaciones, yo de eso no sé nada, yo lo único que sé es prender el carro y ir de un sitio a otro, pero mi mecánico me dice ese es el mejor de todos. No voy a decir cuál es el segundo porque también tiene que ver con el Oriente, pero tampoco no viene el caso ahora. Bueno, eh, oye, nos van a subir la electricidad, Eh, pero el director ejecutivo de Energía Eléctrica alega que el aumento a la factura es una orden del negociado de energía. Eso... A mí me ayuda mucho porque porque ahora sé por qué voy a pagar más, pero el problema es que va a ser más cara la electricidad el, el mes que viene.
4: Oiga, antes que usted siga con eso, yo acabo de llegar... Te estaba regalando carro y eso. Ahí, ahí. Si tú quieres. Ah, que tú tienes Toyota. Yo tengo Toyota. Ajá, pues mira. si sí, pero a lo mejor voy a necesitar. I
1: have a deal for you. Ahora a lo estoy mejor como ¿Tú que
4: necesitar cambiar el carro? Pues yo, usted es el hombre. ¿Pronto? No, no, yo déjame dar. Pero aguanta, aguanta carretera. <ríe> Para correr la isla. Yo voy a hablarte de eso. Sí. Porque tengo aquí. La... Pero tiene que ser que se pueda correr la isla. ¿Cómo
1: que correr la isla? Que bueno. yo pueda
4: correr la isla con él. Pues bueno, pero, pero llegar a miami ¿tú Sí, no pero me do, me conformo que pueda correr la isla usted
1: va a ser así sí. de aquí a yo
4: tengo que hablar con usted sí, ya
1: mismo. de ese negocio toyota de 9, ese de 945 7803 945 7803 y aquí no tenemos buenos. uno de nosotros tenemos ya un toyota y yo voy no, por, por bueno, ese camino
4: bueno doy fe que son buenos.
1: Bueno, mi mecánico que yo ese es mi el, el equivalente a, a mi cura en mi iglesia yo tengo un mecánico que es mi cura en me, en carro lo que él dice yo hago y no él diga dice,
4: quién es dele, 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 te, eh, Santana, Santana Santana allá en Puerto en Tierra.
1: Tierra ese es el mejor hombre ese hombre
4: es el gurú de los sí, carros te
1: arregla desde un tanque Sherman sí, sí. A, hasta tu carro pero un de, submarino
4: chino sí, se se lo lo, lo, y lo, arregla. lo arregla ese hombre sí.
1: es un, un genio
4: sí. bueno
1: en la San Agustín allá en, en la San
4: Agustín en Puerto Tierra
1: eh. oye pero vamos a asumir Va a subir electricidad entre 0.64 y 1.79 al mes. Pero electricidad dice que no nos preocupemos. No puedo manejar esto. Porque eso es una orden del negociado de energía. Ah, pues, si es una orden yo no me tengo que preocupar, pero tengo que pagarla. Y van a subir, van a, a, a recaudar. 14 14 millones para dárselos a ellos para hacer una promoción de eficiencia energética pues no me hagan la promoción ya yo, yo doy por sentado que eso es bueno no me hagan la promoción se van 14 millones Mira, en la promoción
4: dice... no, no puedo manejar esto pero aquí veo ahí no, hay, hay... no habrá
1: un tumbólogo no, en no, no,
4: pero espérate espérate porque llega algo aquí de esta tarde de las 4 y 10 de la tarde del legislador representante por el precinto 4 eh, Víctor Párez del PNP querido amigo, lo conozco hace muchos años trabajó en la Cámara de Representantes antes de ser legislador y escribe aquí a raíz de mi petición para que se dejara sin efecto el anunciado aumento de luz en la factura me comuniqué con el ingeniero Edison Avilés presidente del negociado de energía de Puerto Rico y me notificó que el aumento no va ah, bueno, y se bueno. dejará sin efecto que confirmar eso?
1: pero eso lo dice un, un, un
4: senador el representante. Representante Víctor sí. Paré
1: Pero cito el ahora. El PNP. Estoy citando al jefe de eh, José Ortiz, jefe de electricidad, dice, cito, el negociado de energía nos ordenó a recuperar 13 millones para dárselos a ellos para hacer una promoción de eficiencia energética. Yo no necesito promoción de nada. Eh, brínquense los 13. Eso es como, ¿te acuerdas aquella promoción que hicieron para el tubo verde? Aquel tubo verde. El gasoducto. Gas, el gasoducto. Se gastaron como 5 millones en, en promoción. Un tubo que nunca, no tiraron en los primeros 100 metros.
2: No, pero es peor, expropiaron los terrenos para poner el tubo. Así Exacto. <risa> sí. <risa> y contrataron a un individuo que no sabía nada de, Correcto.
4: de energía, que a la vez subcontrató.
1: Fue tan inteligente, creo que es arquitecto. O ingeniero. Sí. Entonces se, se, se fue a Houston. Digo, miren, yo no sé.
4: ¿Quién sabe aquí de esto?
1: ¿Quién sabe de tubología? Y todos los americanos dicen, dame aquí dos o tres millones y tú vas a ver como yo te pongo un tubo. y eh, sí. Iba a cruzar por el mismo medio de adjuntas, que es montañoso. Es una locura. Pero bueno, gracias. Oye, pero. Gracias que no sucedió. Pero 13 millones para promoción de la eficiencia energética de verdad Puerto Rico un país quebrado en una energía eléctrica que está quebrada necesita promover advertisement, no, no es poner un tubo, no es poner un, un abanico de esos de sol, de, de viento perdón
2: Quieres uno en, ahí en la, calle? ¿En la ¿En Kennedy la, en me lo regalan <risa> <risa>
1: tú sabes que una de las, cuando uno se pone viejo en el caso mío uno se va poniendo m- maniático y yo no soy excepción yo paso por ahí para ir al PX o para ir a SAM, cuando veo esa cosa que creo que costó 7 millones parada hace más de 2, 3 años, digo, pero pero ¿a quién se le ocurrió esa Parece idea? Pero
4: funciona, como diría mami, con corriente. Sí, era. No, era. Funciona con corriente, no funciona con viento.
1: Pero, pero ¿qué clase de, de símbolo a la ineficacia? Bueno, eso tiene es que un ser un símbolo. ¿Sí,
4: eso hay que sí, hacerle un monumento sí. a la corrupción. Exacto. Eso hay que denominarlo el monumento a la corrupción. Si
2: tú extiendes la vista un poco más adelante, si vas de, de tu hacia, destino hacia, hacia un, San Juan, hay un museo vacío. Ah, de, que hay un elefante adelante. Ajá. Sí.
4: Eso es como un parque de diversiones de los corruptos. Sí. Es como el Cody Island de los corruptos. Tiene un... un, un Sí, tiene un molino de viento que funciona con luz eléctrica y tiene un museo de animales
2: que hubo que sacarlo que hubo
4: que sacarlo porque era como una especie de sí porque hubo que sacarlo porque era personal
2: la, la sí. los animales que, que eran animales normales y corrientes pero que fueron disecados, ¿Sí? pues empezaron a recibir todo de una persona, tipo, de una persona todo tipo de de, animal. de animales que se comían y afectaban todo el entorno así que busca votarle sí.
4: no me digas sí señor sí eso era de un panita de,
2: de Santini
1: ahora ahora espérate. sí en esto, entonces no
2: te extrañes de la orden con que empezaste el programa sí, sí, claro sí,
1: no no, no, es que no es que esto es un mismo ciclo ahora yo en esto soy tal vez eh, se me sale el lado verde como una que es como un ser humano coge un avión para el Londres cojo otro avión, va a Kenya, o Kenia, o, o como se llama, Kenya, paga 50 mil dólares y le pega un tiro a un elefante y lo tira para atrás arriba. ¿En ese ser humano, qué pasa por la mente de pe- matar un elefante y traerlo para acá y ponerlo allí? Pues, eh, pero, pero, pero no, es que yo, mira, si fuera gratis y si funcionaran... Yo, gobernador, no permito eso. Es que eso es un símbolo de la barbarie del ser humano. Oye,
4: oye, me, me escriben aquí, es más complejo. El Coney Island de los corruptos, mira todo lo que
1: oye, tiene. Eso está bueno.
4: Tiene un molino de viento. Que no funciona. Que no funciona, que funciona con Luelek. Con Luelek, que eso es único tiene, en el mundo. Tiene un, un museo de animales. Que era básicamente para una persona. Para, sí, no y que traigo. tiene me dice aquí un amigo mío el freezer más caro del mundo. ¿Cuál es el freezer? Allá adentro en el museo. Ah, para, para los animales. Y entonces tiene más arriba el campo de golf <coughs> ah, en sí. una zona inundable. Sí, sí,
1: sí. sí. sí este que campo nadie de golf lo puede usar. Nunca funcionó. Nunca funcionó. ahí hay tres, de tres, sí, pero en el mismo, en el mismo bloque. Con pues, pues, de los corruptos. Eso está sí. extraordinario. Pero yo vuelvo, de punto de vista ambiental, ¿cómo yo voy a ir a África y pegarle un balazo a una cebra o a una jirafa? ¿Nada pasa por el espíritu de ese ser humano de lo que está haciendo? ¿O es que yo sencillamente soy un flower children, me quedé en Woodstock allá? No, porque fíjate
2: Pero, tú que, ¿cómo es que eso hace un tiempo atrás eh, hubo una crisis gubernamental y uno de los funcionarios estaba en cacería. ¿Tú no te ah, sí, de sí, sí, sí. En África.
1: El de Fomento, algo así. Sí, el de Fomento. Bacó.
4: Pero mire, pero no. Pero di el nombre, porque yo, eso no, no sea genérico. Alberto Bacó, tú no te acuerdas. Yo, que no se fue de cacería a un tiro, un Pero búfalo? con quién andaba. No, yo no sé. ¿Tú sabes por qué no salió en los periódicos? No. ¿A que tú no viste esa noticia en el nuevo día? No, posiblemente se me ¿Verdad? Porque yo olvido lo no, que. No, no, pero tú lo... sabes por qué no salió, ¿verdad? no. no porque andaba con una de las... Ah, de, de, de la Ferrera del muy bien pero
1: qué yo hago pegándole un tiro a un a pero un... por
4: qué tú quieres desviar no no yo, tú, tú, tú te fuiste no es que sí. con,
1: con razón se me olvidó todo todo
4: no, 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 esto te has ido mira <risa> tú te has ido de especie de White Kingdom <risa> Tú, ah, voy sí. no, 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 tú estás no. traumatizado por el que le pegue el, el, el tiro al elefante yo no puedo concebir que un ser
1: humano le haga, le haga eso
4: a pero traumatizate a... igual con la corrupción no, no, te no, hemos dado es que, cuatro ejemplos pero, pero que estamos hablando de eso mismo de, es, de, co, de cómo en este país en un área en un espacio tan pequeño hay cuatro adefesios que son el testimonio viviente de lo que esto ha vi- el país ha vivido en los últimos años en cuanto es, a corrupción. Es algo
1: es incomprensible. Ah, pero mira, a mí me duele mucho eso, ese abanico de vientos ahí al lado del, de la Kennedy. Cada vez que paso me altera la, las emociones mías. ¿Quién, el que hizo eso, lo hizo con la mala sangre de tal vez era un año de elecciones que nosotros los incautos pensáramos que ese era el mundo y lo hicieron que consume electricidad posiblemente en el mundo entero es el único abanico de viento que consume electricidad, en vez de producir, consume oye, y nada pasó nada, nada (risa) nada, allí está, se está cayendo en canto, y costó 7 millones me dijo un ingeniero eléctrico, eso costó 7 millones votado y nadie responde, nada pasa nada, y un poquito más abajo, como tú dices, los elefantes y la co- que, una cosa y el campo de golf eh, oye, en la misma
4: cuadra. Oye, tiene allí, a mí se me había olvidado, no es que tiene más cosas, es una especie de, de Disney World de los corruptos, no es un Coney Island, porque tiene muchos parques juntos, ¿te acuerdas que tiene tiene un monoriel? ¿Tú has visto ese monoriel funcionando alguna vez? No, no. Nunca. Es más, yo
1: nunca. Allí hay un monoriel. Yo ni sabía que existía. Sí. No, no. Señores. En manos de quién está la gerencia de este país? Eh, a la señora gobernadora, Wanda Vázquez. Usted pero ya está ahí. está pensando ahí? en la reelección. No, 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 pues. Mira, puede, puede ser gobernadora por los menos 40 años, pero que gobierne el país bien. Pero, pero parece que eso es algo que, que se hace bien difícil, no sé por qué. A menos que sea la tumbología. Mira, me da una hay.
4: idea aquí antes de irnos a la pausa. Vamos a la pausa. Que entonces ahí. podemos hacer una especie de. como un conector. Para que el que vaya allí al Disney World de los corruptos, tú lo montas en un carrito, lo llevas a Guaynabo y va al museo de la transportación de los ah, carros no, antiguos de Guaynabo. Sí, de los muchachos. De los muchachos. Tendito. El Jonker de el <risa> Señores, vamos a la pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico.
5: Pensionado del gobierno, si no estás afiliado a MMM Alianza, este es el momento y es bien fácil cambiarte. Únete y disfruta de coronas en cerámica ilimitadas, tentaduras parciales flexibles,
3: ahorro de 100 dólares al mes de la parte B de Medicare, 25 dólares mensuales para la compra de alimentos saludables y mucho más. Cambiate.
6: MMM, caminar juntos Estarte mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
3: Llámanos. 787-781-6752. 781-6752. Barrio Chino y Ian Rican Cuisine.
5: Cuarzo Blanco en su 30 aniversario presenta... Una comedia... Divina. De Adriana Pantoja. Desde el 25 de octubre en Bellas Artes de Santurce. Con Willy Dentro. Georgina Borri. Jorge Castillo. Laura Isabel Cabrera. Omar Yadir Flores. Y Martín Alistea. Y yo... Ah, sí. Y Orlando Rodríguez como el inspector. Dirige Adriana Pantoja. Boletos en 620 444 y 7925. Auspicias... Fondos Legislativos. Triple A, Fast Printing. SOS. Estuche Digital. Y Fundación Nacional para la Cultura Popular. Ven y celebra los 30 años de Cuarzo Blanco con una, una comedia, comedia divina.
6: Caritas de Puerto Rico está celebrando cinco décadas de compromiso con Puerto Rico, servicio y caridad, ayudando a miles de familias necesitadas cada año. Te invitamos a nuestra gala de 50 aniversario el 16 de noviembre en el Salón San Rafael de la Parroquia San José de Villa Caparra a partir de las 6 de la tarde. Donativo 75 dólares por persona, incluye cóctel, cena y sorteo de regalos. Música de José Nogueras y su orquesta, vestimenta informal. Para información de boletos puede llamar al 787-349-53,
0: porque como el oro, nuestras obras brillarán. Y ahora continúa Fuego Cruzado
4: Regresamos
1: Fuego, Oye, antes
4: de no. ir al otro tema, déjame corregir un dato histórico porque pues esas cosas me gusta ser puntilloso. El molino de viento de la Kennedy. No se instaló sí del de, de, molino de viento que funciona ¿Qué? con luz eléctrica. Yo no, que
1: no, no, no puedo, manejar sí,
4: el Kennedy. Sí. No puedo. <risa> Eso <risa> eso es una obra de la administración de Luis Fortuño eso se colocó allí bajo la administración Fortuño. Lo eh, fue Miguel Cordero, era el director de energía eléctrica en aquel momento pero luego la administración de García Padilla, como él no iba a mirar atrás y él iba a pasar la página eh, y lo importante sí, sí, porque es que la sí, historia que es implacable la... la historia es implacable él iba a pasar la página, él no iba a mirar atrás, lo importante era mirar hacia adelante no hizo nada
1: nada.
4: Allí se quedó. Siete millones. Allí se quedó. Como la deuda. Exactamente. Que le puso un pisito más (ríe) a la deuda pública. Bueno,
1: como todos sabemos, ayer hubo un día en en corte, yo diría, en el Congreso, eh, en torno a la posibilidad, según el demócrata Raúl Grijalva, de Arizona, de enmendar parte de la ley promesa para atemperarla más a la realidad puertorriqueña. Sabemos todo lo que hubo. Eh, Los republicanos salieron con sus machetes en mano. Eh, eh, Rob Bishop de Utah se desvinculó de los esfuerzos de reformar la ley promesa. Dijo que no cuenten con los republicanos. Así que más o menos ya uno sabe lo que está haciendo. Pero a la misma vez, eh, eh, la acción de Grijalva para mí es muy meritoria porque aunque el Senado Republicano, pues él está a cargo en ese sentido de de la Cámara. Cito, parece haber bastante apoyo para la idea de auditar la deuda, definir servicios esenciales, impulsar mayor transparencia, evitar conflictos de intereses y cortarle un poco a las alas de la Junta de Supervisión Fiscal, indicó Grijalva no creo que nadie puede estar en contra de lo que él desearía ahora vamos a hablar de la realidad compañero, don Héctor Rich usted que está en ese mundo muchas veces
2: la, el resumen que tú acabas de, de presentarnos de lo cuál era el propósito del representante Grijalba a juicio de él entiende que eso es un consenso que existe Eh, a raíz de la vista y lo que ha pasado, pero tristemente el consenso no existe en Puerto Rico porque el representante de la gobernador dijo claramente que él no estaba de acuerdo con definir lo que son los servicios esenciales y entonces pues tenemos eh, divergencia con las actuaciones legislativas del pasado en respecto a la victoria de la deuda porque tuvieron en la mano el proyecto eh, no tan solo eso, una ley la derogaron que perseguía el mismo propósito y ahora eh, pues se dice una cosa pero no se actúa así que yo creo que Puerto Rico tuvo una excelente oportunidad ayer poco aprovechada a mi juicio. ¿Por qué? Porque la presentación que se hizo de los distintos sectores no, no tenía un hilo conductor que las amarrara, porque es bien difícil enmendar una ley en el Congreso, antes y después de la composición eh, del Congreso de los Estados Unidos. Pero si los puertorriqueños no estamos nosotros mismos de acuerdo en cuáles son las cosas esenciales para que esto funcione mejor, nadie nos va a hacer el trabajo a nosotros. O sea, yo creo que, que el representante grijalba y su comisión wow. han tirado del juego quizás siete innings, pero no van a tirar los nueve.
7: Te, nosotros, eh, nosotros
2: tenemos que, tenemos que hacer esto. algo. Y, y no puede ser ir allí a pajarear este, y, y no aportar nada. O sea, porque, ¿qué, ¿cuál es la gran aportación? Bueno, nadie salió dueño de ninguna idea. Nadie. Nadie se, se proclamó allí, mira, yo estoy de acuerdo con esto y vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Dónde está el plan?
1: Sí, no, no hubo, no hubo Eso no plan está allí.
2: Lo que lo que sí tenemos es un, una reunión de personas que hablaron para sí, pero no hablaron desde el perspectiva de que estoy en una vista en el Congreso. El Congreso tiene un récord, yo tengo que levantar un récord que tenga esta y estos propósitos para que luego se pueda recoger algo que sea aceptable para un Congreso dividido, si es que llegáramos a eso. Probablemente ni es, ni llegamos a eso, pero la gran oportunidad de tú centrar parte de los ojos del Congreso de los Estados Unidos en Puerto Rico, eso es un logro extraordinario. Y esta es una oportunidad perdida para nosotros presentar una cohesión en cuanto a una idea sencilla. Y, y no se requiere gran cosa. Lo que lo que sí se requiere es que la gente hable antes de sentarse allí, porque no son posiciones diferentes del gobierno de Puerto Rico o sea el, el Senado y la Cámara tienen unas ideas el Ejecutivo tiene otras o sea, co, co, ¿qué iba a decir? más que de eso un tribunal y tú tienes una empresa que tú tienes un Ejecutivo vicepresidente que dice A y el, y el otro dice B tú dices, bueno, aquí no hay caso yo no, puedo, yo no puedo resolver esto porque ustedes no saben lo que están pidiendo de este tribunal Así que yo francamente siento que Puerto Rico perdió una excelente oportunidad y que también las personas que fueron allí a deponer pudieron salir de allí dueños de una idea que sean líderes de Puerto Rico y digan, mira, por aquí es que vamos a ir para lograr este propósito. Eso no pasó. Pasó como la vista en el Tribunal Supremo que los que fueron de Puerto Rico salieron allí a contar lo que había pasado ahí adentro. No, no, ¿qué es lo que tú piensas? No me diga lo que hicieron los jueces. No me diga lo que dijo el abogado. No, ¿qué tú piensas? Tú dices que tú eres el líder de este país. ¿Hacia dónde tú me vas a llevar? ¿Cuál es la meta tuya como líder para llamarte tal que no sean líderes de hacer encuestas y entonces decir lo que la gente piensa? Eso no es ser un líder. Se supone que tú orientes no que te orienten a ti, para eso tú pagas asesores. O sea, así que yo creo que esa oportunidad quedó a un lado. Gracias a Dios que Grijalva ha seguido manteniendo esto en curso.
7: Él es el
1: capitán.
2: Él es el capitán, pero bendito si nos está ayudando, porque lo vamos a dejar solo. O sea, ¿cuál es el objetivo? Puerto Rico no tiene un propósito uno solo que pueda articular en función a la unidad. Parecería que la auditoría de la deuda pudiera hacer eso. Sin embargo, las actuaciones son contrarias. Que definir servicios esenciales que estén en la ley podría ser, pero Omar Marrero dijo que no. Que no, que no convenía definirlo.
1: Pero eso no es contraproducente a los intereses de los pueblos.
2: Yo creo que, precisamente ese es mi punto, la gran oportunidad perdida. Perdida. Porque si tú vas unido, ese es el récord congresional. Ese es el récord. ¿Ahí cuál es el récord congresional? Un revoltillo. Sí, un revoltillo.
1: ay Dios. Y sencillamente, digo, la idea tuya es, es incuestionable. Si vamos todos con una misma agenda, brincando las tribus, en los tutsis y los utus, saliendo de eso por un momento yo creo que avanzamos más que si sencillamente más bien nos contradecimos unos a otros ¿Seguro? pues se neutraliza, pues se quedó en cero como tú dices, una gran oportunidad que, pues, que, que no sucedió nada por nuestras divisiones hasta absurdas eh.
4: pero es que esa ha sido la historia de Puerto Rico en su relación con el Congreso desde la década de los 90 del siglo pasado o sea, la última vez que Puerto Rico el liderato político fue unido al Congreso a algo. Fue cuando en el 89 al 91 Rafael Hernández Colón, Rubén Berríos Martínez y primero Baltasar Corrada y luego Carlos Romero Barceló y luego Pedro Roselló fueron a plantear la solución al problema colonial de Puerto Rico y luego los esfuerzos que se hicieron por Rafael Hernández Colón y Luis Ferrer para primero darle respiración artificial con la iniciativa de la Cuenca del Caribe y luego tratar de salvar las la empresas, de la sección 936, la aplicación a Puerto Rico, la sección 936 del Código de Rentas Internas. De ahí en adelante, lo que ha sido es... Eh, viajes para mostrar nuestra división Correcto. en el Congreso de los Estados Unidos en todos los temas lo más cercano a un esfuerzo unitario fue el esfuerzo de líderes del Partido Popular y del PNP con el tema de la paridad en los fondos de Medicaid y de Medicaid los demás no ni aún la exención de Puerto Rico de las leyes de cabotaje ha tenido en tiempos recientes unidad de propósito del liderato político puertorriqueño porque hay que, hay que recordar que Jennifer González se opuso y primero Luis Fortuño se opuso la ley promesa es en gran medida y eso hay que recordarlo fruto de la división del liderato político puertorriqueño cuando se planteó allí por el comisionado residente Pedro Pierluisi, y eso la verdad es una y lo cortés no quita lo valiente que o se reconociera la ley de quiebra criolla aprobada bajo la administración de García Padilla o en su defecto se incluyese a Puerto Rico en la ley de quiebra federal fue precisamente Jennifer González y Ricardo Roselló quienes se opusieron a ese proyecto fue el liderato del PNP un sector del liderato del PNP o sea, que ni en eso ¿Hemos podido unirnos? Fruto de esa división. La acción unilateral del Congreso con la ley promesa.
2: Es que, eh, no y la puede Junta existir, de Control Fiscal. Ese vacío no, pudo, claro, no puede existir porque es la quiebra más grande que ha tenido los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y ante con el vacío, pues. Hay dudosa llenando. distinción, pero esa es la, la realidad.
1: Ay, sí. Señores, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado
6: Te habla Fray Jimmy Casellas para invitarte a participar de la segunda reunión de orientación para el retiro en alta mar por Alaska con los frailes capuchinos. El sábado 16 de noviembre a las 10 de la mañana en la parroquia San Antonio de Río Piedras. Ven a conocer la ruta y los detalles del crucero Celebrity Solstice que abordaremos en Seattle del 11 al 20 de junio para recorrer los principales puertos por Alaska. Para más información llama al 787-603-1003 o 792-1010. Cepalcom AV-79, licencia número 139. Nos reservamos el derecho de admisión.
2: Este es el plan para usted. Para usted. Para usted.
5: No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1877 207 8777 Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m.
6: Triple S. Dante es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario. En una presentación de PSB. Este año, oro 92.5 FM y MMM. Caminemos juntos. Vuelven al escenario de Bellas Artes con el magno concierto del Bolero a la Balada Sinfónico. Domingo 10 de noviembre, 5 de la tarde en Bellas Artes de San Juan. Con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. Dirigida por el maestro Roselín Pavón presentando las voces de Sophie de Puerto Rico Ayer cuando no sé el polifacético Rafael José Contigo, mujer. la carismática y dulce Michelle Brava si
7: yo alma.
6: la nueva voz y el talento de Juan Pablo Díaz
1: pero no fue suficiente no fue suficiente
6: y como invitado especial Glenn Montroy del bolero a la balada sinfónico, domingo 10 de noviembre, 5 de la tarde, Bellas Artes de San Juan. Compra tus boletos ya en Ticket Center 7925000, Boletería de Bellas Artes 620 4444 y PSB 787 436 8773. Ustedes lo pidieron y oro 92.5 FM y MMM los complace con el auspicio de Tena. Comparta confiado una vida plena. Aceite Betis, sabor Betis por encima de todo. Fresh Mart. Es para todos. Live Link de Puerto Rico, cuando donas tus órganos y tejidos, vives más allá de la vida. SPS Specialty Pharmacy Services Inc. Aguas, contigo en el cuidado de la salud. 787-704-2025 Produce PSB Te invita. Oro 92.5 Radio Paz 810 AM y Canal
0: 13 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Don Néstor,
4: Oye, es que en el día de hoy le sube la Sí, no, y a mí me subió cuando me enteré. Y me imagino que todos los que apreciamos las libertades en Puerto Rico, independientemente del color eh, partidista. Hoy la comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño María de Lourdes Santiago ha hecho una denuncia a mí me parece altamente preocupante y yo tengo que admitir eh, que me preocupó y me preocupó por de quién viene, por la historia de, de quién viene y por las consecuencias que tiene para eh, los derechos fundamentales de los electores en Puerto Rico. El día de hoy María de Lourdes Santiago denuncia que el Partido Popular Democrático, o sea, el segundo apellido de ese partido. Subraya Democrático. Por eso, por eso lo subrayo. Y esa historia yo la conozco bien. El Partido Popular Democrático le ha pedido a la Comisión Estatal de Elecciones tener acceso a la información de los electores que han endosado la reinscripción del partido independentista puertorriqueño y la petición de inscripción del movimiento Victoria Ciudadana. Aquí no estamos hablando de que el Partido Popular Democrático pueda verificar si una persona que o aspire a un cargo público, que es la razón que ellos a, alegan en, ante la Comisión Estatal de Elecciones, eh, haya endosado o no que derecho tiene a hacerlo al Partido Independentista o a Victoria Ciudadana es tener acceso a toda la información de todos los electores que han endosado la inscripción de Victoria Ciudadana y han endosado la reinscripción del Partido Independentista puertorriqueño. Yo voy a leer las expresiones de María Luz Santiago porque me parece que recoge el sentir no solo del liderato del PIB, no solo del liderato de Victoria Ciudadana, sino de todas aquellas y aquellos en Puerto Rico que respetamos las libertades ciudadanas y particularmente el derecho del elector, dice se siente aleguas el olor a carpeteo si el PPD tiene ese requisito, es decir, exigirle a sus candidatos que no hayan endosado a otro movimiento político electoral, lo único que tiene que hacer es pedirle a los aspirantes a puestos electivos una declaración jurada en la que aseguren que no endosaron a ningún partido también pueden pedir esos aspirantes a la comisión una certificación a esos fines no necesitan las listas para nada pero nadie puede ser tan ingenuo como para pensar que una vez tengan acceso a esas listas eso no va a tener consecuencias políticas si identifican a populares dando endosos al PIB al Movimiento Victoria Ciudadana o a otra agrupación yo tengo que señalar que en la Comisión Estatal de Elecciones, tanto el Partido Independentista puertorriqueño como el Partido Nuevo Progresista votaron en contra de esta barbaridad. Qué bueno. Y digo que es una barbaridad, porque parece que los funcionarios del Partido Popular Democrático no conocen la historia del Partido Popular. El Partido Popular tuvo acceso a la papeleta en 1940, cuando se inscribió por primera vez, gracias a la ayuda de jueces republicanos y socialistas, que a pesar de las maniobras de la coalición republicana socialista, las mismas que hoy repite el Partido Popular, permitieron que los electores contra la persecución de la coalición, la misma que hoy ejerce el Partido Popular, contra sus electores pudiesen endosar a ese partido. La pava llegó a la papeleta con la firma de republicanos, de socialistas, de liberales, que le permitieron ese instrumento político llegar a las elecciones de 1940. Y los republicanos no le tuvieron miedo, los socialistas no le tuvieron miedo, los liberales no le tuvieron miedo. Este liderato del Partido Popular le tiene miedo a que haya nuevas opciones en la papeleta electoral. Y por eso amedrentan a los electores del Partido Popular. Y tienen una campaña de amedrentar los electores del Partido Popular. Y sepan que Victoria Ciudadana, si esta barbaridad llega a consumarse por la actitud del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, nosotros acudiremos a los, a los tribunales del país, a defender el derecho de los electores, a endosar a un nuevo movimiento político. Nosotros no le tenemos miedo a que un elector endosa a Victoria Ciudadana y en el 2020 vote por quien quiera. Parece que el Partido Popular sí tiene ese miedo.
1: Estoy de acuerdo contigo, yo creo que son más bien stage fright, están asustados de lo que viene para encima y entonces se tornan muy protectores de su tribu Eh, por ejemplo, como el el último ejemplo que tú diste, yo no tengo problema de endosar a Victoria Ciudadana y en el 2020 votar estadistas no veo conflicto, yo creo que ese partido o el otro que salga en el día de mañana, tiene derecho a tener una agrupación y si el pueblo los endosa muy bien, y si no, también pero ese miedo de que nadie puede ni tan siquiera estar en la papeleta es defensivo y como han dicho los militares desde antes de, de Jesucristo caminar por este mundo ninguna batalla se gana en la defensiva palabras de Zun Zhu, 500 años antes de Cristo ninguna si usted está a la defensiva a la larga pierde usted en un momento dado puede estar eh, militarmente a la defensiva con miras en un momento a ir a la ofensiva, pero defensiva nada más, está muer. y en la política eso aplica, el Partido Popular no puede ser un partido sencillamente de que no me toquen porque yo estoy aquí, pero nadie nadie más puede estar eso es defensivo y a la larga you will lose eh, y ¿qué tienen que ofrecer los partidos? eso es lo importante Victoria Ciudadana, cuando usted, en la si, si es que está en la papeleta, ¿qué ofrece para mí con ciudadanos? Pero es que no eh, es un asunto, asunto, Ignacio, eh, popular, los no es un asunto
4: de Victoria Ciudadana o el PIB, es el derecho del elector. No, que de el elector tiene derecho a endosar a o sea, un a, movimiento a político en cada ciclo electoral y eso no quiere decir que el elector está ingresando a ese movimiento político. Simplemente está ejerciendo su derecho a que haya más opciones en la papeleta
2: yo, yo y puede así. en el 2020 votar por quien le dé la gana. No, realmente es no entender el derecho del elector. El, los derechos del elector no son un carimbo que te marca por toda la vida si tú eres de un partido. Esa libertad la tiene cada ciudadano de escoger según su conciencia y puede endosar hoy algo y mañana otra cosa o sea que no, no no hay ese amarre que de, a todas luces demuestra el pensamiento de, de esta cacería que, que se está dando porque eh, la, las expresiones de la comisionada del, del PIB pues son no son solamente elocuentes sino son contundentes o sea y son ella correctas en y derecho, correctas en derecho. Eso no hay duda. o sea yo no sé qué le pasa a la persona que tomó la decisión que, que estamos discutiendo aquí pero no seré yo la ley estamos digo totalmente... ahora tiene
4: que tomar una decisión el presidente de la comisión porque pero... no hubo no hubo consenso de los comisionados como dije eh, tanto la comisionada eh, eh, la comisionada del pnp como la comisionada del PIB María Luz de Santiago que debo señalar en honor a sus actitudes que ha salido no solo en defensa de los electores que firmaron la petición de reinscripción del PIB, sino de los electores que han firmado la petición de inscripción del Movimiento Victoria Ciudadana, porque nosotros obviamente no somos un movimiento electoral todavía reconocido por la Comisión y no tenemos representación Muy bien, en la Comisión eso. Estatal de Elecciones, que me parece que es un gesto más que loable y democrático en la plena eh, acepción de la palabra. De la amiga María de Lourdes Santiago. Tenemos
1: que ir una pausa, amigos, son las 6 de la tarde. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. El
7: ángel del Señor Anuncia María. Siempre conocido
2: de los siglos. Amén. Los Rotarios se preguntan antes de actuar: ¿es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Sale una noticia que hace dos horas, to be exact, encuentran posible comisión de delitos por parte del expresidente del Banco de Desarrollo, eh, Banco de Desarrollo Económico. Una investigación especial realizada por la oficina del inspector general encontró que el presidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Burdiel Agudo, pudo haber incurrido en delitos de violaciones al Código Penal de Puerto Rico que incluyen, sin limitarse, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, intervención indebida, entre otros. Eh, Además, este señor Burdiel pudo incurrir en violación a la ley de ética, así como la propia ley orgánica del Banco de Desarrollo. Según resta del comunicado de la Oficina de Inspector General, llevó a cabo una investigación conforme a los poderes, etcétera, etcétera y determinó referir al Departamento de Justicia al expresidente Burdiel Agudo el 16 de junio del 2019 el inspector general, el inspector general recibió un referido eh, realizado por el entonces presidente del banco Gerardo Portela que solicitó se evaluara la venta de una cartera de préstamo bajo la incumbencia de Burdiel Agudo aquí es aquí donde se traga, se tranca el nómino se identificó que Burdiel Agudo pudo realizar utilizar sus poderes como autoridad nominadora para aprobar la venta a descuento de una cartera de préstamos que incluía deudas en la cual él era el garantizador solidario obviamente Ese es el el tema principal de esta tragedia. Además, Burdiel no presentó en los informes financieros toda la información concerniente a su participación en una corporación con fines de lucro en la cual ostenta interés y figura como el principal garantizador de préstamos de dicha corporación. En otras palabras, él trató de salir de unos préstamos buenos o malos a unos descuentos extraordinarios donde él era el garantizador y obviamente se estaba beneficiando él porque de ser garantizador a libre de cualquier obligación pues obviamente es un claro interés, eh, conflicto de interés pero claro en el sentido clásico, ahí ahí sí que no hay duda Compañero, don Héctor
2: bueno, yo, Si los hechos son como se narran eh, estaba más que justificada Gerardo Portela en hacerle referido y yo creo que sí, este es el tipo de cosa que no debe pasar, que tiene como raíz la falta de transparencia de parte del funcionario al momento de aceptar el cargo, eh, no establecer como se tiene, cuáles son sus negocios, sus inversiones, etcétera Y cómo éstas deben tratarse mientras está en la posición en que él ostenta. Obviamente eh, hay maneras de trabajarlo, él como incumbente delegando la responsabilidad de la decisión en otra persona eh, el asumir ambas pues obviamente le crea un, un conflicto muy serio y violaciones más de una sí. en, el, en este proceso
1: de verdad que son difícil de, de analizarlo así como, como tú dices si esto es correcto cómo tú vas a vender eh, a, descu- a descuentos considerables préstamos buenos o malos, pero donde tú eres el garantizador. Es pues, una locura, ¿no? no no, entiendo. No entiendo en el sentido que no, no tiene explicación lógica. Compañera. Oye,
4: sería bueno que en algún momento eh, se repasaran, porque han empezado a salir eh, informaciones así esporádicas, se repasara cuál es el estado de las investigaciones que están ante consideración del panel del fiscal especial independiente y que no han no se sabe la conclusión hoy el departamento de justicia pidió prórroga para eh, el informe sobre el chat de los brothers ah, sí, ahora sí. se va a saber en el 2020 por aquí está sí. eh, cosa que pues obviamente levanta seria preocupación de, de, del estado real de esas investigaciones ¿Y quién mejor que la gobernadora, que fue quien hizo esos referidos cuando era secretaria de Justicia, para pedir cuenta sobre el asunto?
1: Eh, ese chat, en una moción o un caso civil, donde citan a uno de los jefes de esos que aparecen en el chat, ¿cómo se llama él? Ah, se me olvidó. Ahora. A, a, el, a Cristian un, Sobrino. Sobrino. Eh, el abogado, en el caso civil... Muy astutamente me dice, no me citen al mío porque podría tener repercusiones criminales. Tal vez lo estoy usando como escudo para no ir al caso civil, aunque él, él sepa o no sepa de que no hay no hay aspecto criminal en esta en esta investigación, que no me sorprendería que no la haya. Así que los abogados a veces juegan ping-pong y tal vez se está defendiendo muy bien en el caso civil, amparándose en la posibilidad de que fuese acusado en lo criminal, que hasta ahora, por lo menos, no hay visos de eso, pero no lo sabemos. Señor Secretario.
2: Y, y en los análisis que se hizo de ese chat, aunque fueron muy muy rápidos, en los días en que se estaba debatiendo si iba a haber o no un juicio político del gobernador, ninguno de esos señalamientos de los distintos paneles de abogados del colegio de abogados que examinaron eso y los expertos, que utilizó el presidente de la Cámara también para darle asesoramiento, ni ninguna otra de las voces apuntaron en esa dirección. El, el tema realmente, aparte de lo que es lo de actuación del gobernador mismo, pues lo otro que establece áreas posibles, conflictivas, es la utilización del chat para divulgar. Información privilegiada entre personas que no tenían derecho a recibirla. Y ya eso es otra cosa. Pero no es de lo que estamos hablando sobre Cristian Sobrino. Sí. Eh,
1: dudo, dudo. Yo creo que es más bien, este es mi sentido, yo creo que es más bien una, un abogado en lo civil defendiendo a su cliente y tira esta granada de humo en eh, las la posibilidad que en su día pudiera ser acusado si es que es posible en lo criminal por tanto no me citen en lo civil porque me puedo incriminar buena táctica yo no no tengo queja a la movida del del abogado civilista pero no sé si en realidad es que hay una inminencia de acusaciones en lo criminal
2: bueno inminencia no hay porque le dieron tres meses más exacto
1: Ahora, ¿qué delito hay en el te- Telegram? Yo, para bien o para mal, como tenía que venir a este programa, me acuerdo que eso lo hice un sábado, un domingo, eh, saqué las ochenta y pico de páginas, páginas largas.
2: ochocientas y pico.
1: 800 y pico de páginas largas, sí. ochocientos ochenta y siete. ¿Qué delito hay? excepto una falta de prudencia, si eso fuera un delito, era perpetua una falta de madurez, si eso fuera un delito, sería perpetua pero eran unos amigos, los brothers hablando sandeses ¿qué eh, pasa que a ti
4: se te no, olvida? Que, no, no Ok, no. pues dígame eh, eh, a ti escáme, se te olvida que esa era una conversación que incluía a funcionarios públicos y a contratistas privados entre ellos representantes cabilderos de intereses privados que recibían a través de ese hilo de comunicación información privilegiada
2: sobre la marcha del gobierno. Y que ese es el modelo de corrupción atado a la administración de Ricardo Rosselló. Exacto. O sea, ese es el perfecto modelo desde el primer día en que él asume el cargo de la gobernación, coloca los amigos de la escuela de él, en posiciones claves dentro del gobierno, los brother, los busca a una persona que es maldonado eh, en otro aspecto en y a otros amigos los deja fuera, pero con la capacidad de representarse al público como que están adentro. O sea, y, y estando adentro, le dan órdenes a secretarios como el de Educación, la directora de ACES. Y todo se configura en que hay un esquema pensado, yo diría en frío, de cómo lograr mover distintas agencias del gobierno a contratar a aquellas personas que iban a pagar un diezmo. Bueno, el plan está clarito.
1: No, no, la mala sangre está ahí. Pero yo no me acuerdo del chat de especificar ese, ese, esa, ese acuerdo de darle el contratito a...
2: No, a, no, no, a, pero eh, se divulgó eh, información a personas que no están cubiertas por ser funcionarios sí, del, estado. De, del
1: Estado. Y obviamente lo que decían pues de la señora Viverito, Mark Viverito, pues que era una prostituta, pero pues eso son es sandeces... Eh, F en conducta. Pero no es un delito criminal, digo...
2: Bueno, hay delitos eh, posibles, criminales, en la medida en que hay un patrón sí, de eh, divulgar información sí, oficial. Sí,
1: eso, eso, ahí sí, ahí tú tienes razón. Eh, de verdad, yo yo me había olvidado, y a veces en la vida es mejor olvidar las cosas malas, ya yo me he olvidado de la era Roselló II, inclusive el, el, el chat, esta cosa, como que... Cuando me, lo leí esta mañana, era como revivir algo que hace muchos años bueno, pasó. Pues no te
4: olvides, porque no. por ahí hay una gente que están. que quieren volver al pasado, como tú
1: dices. No, <risa> a volver a batear. Hay nostálgicos,
4: no. hay nostálgicos, ¿No, no son nada más en allá en Madrid mañana. Oye, no, no. no te desvíe no, no te no. desvíe que, me, que, que me, te, 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 tú te me vas emociono, te vas a seguir me a, a salida, la, la salida, la salida. Oh, está llorando la salida del caudillo
1: <ríe> señores, tenemos que ir una pausa, pero que el FEI haga su trabajo y si tiene que acusar, lo acuse yo de verdad, ya había pasado esa página, me he olvidado del, del telegramo, como se llama esa cosa entre ellos un montón de niños jugando a seres mayores, que eso es eso en sí debiera ser un delito, pero eso no, hasta ahora no lo es. Vamos a una pausa. Esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
6: Se extienden las ofertas en combo de Caguas Expressway. Escoge entre una Ford H 2019, Ranger XLT 2019 o Mustang 2019 por solo 397 al mes, solo hasta el 15 de octubre y solo en Caguas Expressway. Papá. Los primeros tres años de vida de un niño son cruciales para el proceso de desarrollo y maduración del cerebro. Si tu niño presenta dificultad para repetir palabras o sonidos, señalan lo que desean en vez de hablarlo. Muestran frustración o llanto porque no pueden expresar lo que quiere, podría tener un rezago en el habla. Precision Hearing and Balance Center, ahora como Precision Health, cuenta con los patólogos y terapistas del habla que le pueden ayudar. Llámanos y haz tu cita. 303-0532. En Precision Health le podemos ayudar. El santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia nos convoca a celebrar jubilosos otra misa de madrugadores para recibir los albores del nuevo día con rezos, cánticos y alabanzas que proclamen nuestra fe en un Dios vivo y su amor
0: infinito. Congrégate desde las 5 de la mañana con tus hermanos este sábado 2 de noviembre en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia
6: en Cupey. Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Además por Oro 92.5 y Radio Oro FM.com. Info 787-646-9448.
0: Santuario de la Providencia.org. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Voy a dar esto en este, este términos de mensaje gratuito al público. Eh, hay un en negocios en, en el día de hoy, en la página, no sé cuál, pero eh, la sección de negocios que es la página 33, eh, dice en alerta a los bancos por estafas a sus clientes. Y yo he recibido en los últimos dos o tres meses eh, notas, eh, mensajes electrónicos, de que eh, lo está llamando la sección de fraude de la sí. compañía que sea, etcétera, eh, el banco, pues mire, necesito que comunicarse con usted urgentemente. Y aquí este artículo dice, todo eso es fraudulento, no le haga caso a nadie. En ese, en ese diálogo, hechos por expertos, deben ser maestros psicólogos porque saben cómo manejar el ego de uno y cómo sonreírle y hacerlo sentirse gratamente tal vez el que está hablando con usted está en Wyoming o en Guatemala y velando que usted le dé el número de la cuenta el número de seguro social, etcétera, etcétera mi recomendación no le dé ni el número de la cuenta, ni ni el número de Seguro Social. Si usted lo da, deben fusilarlo allí mismo a usted. Eso es un secreto que es ilegal eh, dar ese número a personas no autorizadas. Así que por el hecho de que llame alguien a nombre del banco tal, o de la institución financiera tal, eh, el gobierno, el departamento de Internal Revenue que estamos, no crean esos cuentos. Eh, y la forma más fácil, primero yo no los contesto, yo sí sé, veo de dónde vienen, este aunque llaman ya están llamando a nombre del Banco X mío aquí en Puerto Rico, pero la llamada viene de Wisconsin, ¿por qué me va a llamar el Banco X aquí a mí desde Wisconsin? Pues ya yo sé, yo ni contesto, sencillamente no contesto. Pero, si usted quiere ponerlo en trajido y dice, mire, déjeme la queja, ¿cuál es el problema con suyo? Yo mañana voy a mi banco, al Santander o al Oriental, el que usted quiera, First, First Bank. No no se preocupe, yo yo lo soluciono. Y va, usted va a ver, no, pero mire que tenemos que hacer, él, él va a tratar o ella, que, que se quede usted en la línea. Si se queda en la línea, está cayendo de pescadito. Así que no le dé su nombre, su número de... de Seguro Social, el que de eso, pues, se siente necesita un psicólogo al lado del. A nadie, nadie es nadie. Y sencillamente, hoy, antes de empezar el programa, me mandaron aquí un mensaje electrónico eh, en inglés: Fraud Risk de su cuenta en tal, tal. Y pues, mire, ni lo contesté y no me va a pasar nada porque es el fraude va a ser lo que él va a cometer conmigo o sea, no es lo que lo que me está pasando a mí y, y, y hoy pues coincidió que el nuevo día dice que eso se ha generalizado en Puerto Rico, mucho cuidado eh, porque le pueden vaciar su cuenta fácilmente si usted da la cuenta del banco etcétera, etcétera eh, ya se, alguien inescrupuloso que sepa de computadora. Si me lo da a mí, yo no puedo hacer nada de eso, pero si se lo da a alguien que sea un experto en computadora, se puede meter dentro de su cuenta y transferirle a una cuenta que está en Hong Kong, así que ese dinero no es, no va a ser suyo. Cuidado y jamás, jamás es acento en la J, jamás le da el número de seguro social a nadie. Y es qué fácil es eso, a nadie ni en las escrituras, hoy en día cuando uno vende una propiedad, ya se requiere el número de seguro social, así que moraleja, tengan cuidado página 33 del nuevo día de hoy, un artículo excelente de Gabriel Pacheco Santa muy, muy buen artículo bueno, señores, continuamos con Fuego Cruzado
4: oye, a ti que te gustan las Allá fiestas que estamos... de la calle San Sebastián hoy se anunció que van a hacerle cinco días otra vez
1: antes eran de tres.
4: Sí. Luego ahora van 4. a ser de miércoles a domingo.
1: Wow. Pero hay una, una ley de una hora de cierre, creo que es a las 12, algo así.
4: Van a estar, exacto, los establecimientos comerciales que vayan a vender bebidas alcohólicas cesarán operaciones a las 12 de la medianoche todos los días, excepto el domingo que deberán cerrar a las 10 de la noche. Así es, así fue Las la, actividades la... en las tarimas terminarán a las 11 de la noche el miércoles, jueves, viernes y sábado. El domingo las presentaciones artísticas acabarán a las 9 de la noche.
1: Muy bien. Yo creo que eso hace sentido. Hace sentido. sentido. No no, no tengo problema alguno. Yo como vivo en esa trayectoria. A
4: usted le gusta eso. No, sí me gusta. Intenso. Sí.
1: Eh, Pero la cantidad de seres humanos que van a esa fiesta, esos esos cuatro o cinco días, es incalculable, lo sé por los estacionamientos, yo que estoy en Puerta de Tierra, a veces se llenan hasta los estacionamientos de Puerta de Tierra, que hay que caminar como fácilmente dos kilómetros, y la juventud estacionan al otro lado del Puente del Agua, en Miramar, etcétera y caminan, pues yo los veo caminando, sí. así que son fiestas de pueblo de verdad que ya se han institucionalizado, y qué bueno para San Juan, este, eso trae vida, A lo, los restaurantes hacen su, su dinerito, los que venden eh, artesanía, pues es el, posiblemente los cuatro días o cinco días más importantes de su año, así que muy bien por ello.
4: Mira, me escribe aquí eh, una querida amiga que el tema del fraude está pasando con los celulares también. Me están llamando de las cuentas, sí,
1: sí, sí, sí. De
4: cuentas de celulares y es fraudulento.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no le contesto a nadie. Si no conozco el número y si me vienen a hablar que yo tengo mi cuenta con AT&T o lo que sea, pues ah, no no se preocupe, yo voy mañana a la tienda y ahí uno se da cuenta. No, pero mire, no no
2: vemos ir. Es, un, es un algo más complejo todavía porque los amigos de los ajenos, pues especialmente en las estaciones de retiro de dinero, que no están dentro de lo lo que es los predios de los bancos como (coughs) tal, eh, tienen maneras para observar el uso no tan solo de la tarjeta y adquirir el (coughs) número, sino también de la clave porque ven cómo se maneja la mano. Así que a veces se han dado casos en donde hay una pequeña cámara en el área donde se hace la gestión. Sí,
7: y ahí, y, y ahí te y A veces
2: hay espejos uh-huh. ¿sí? que también se utilizan. Así es. O sea, que es algo muy complejo y la única manera de defenderse uno es hacer las cosas en un sitio seguro.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, cuando uno se acerca, por ejemplo, a un, a un cine y va a usar el teléfono, ahí puede haber una cámara. Que, que puede estar viendo usted utilizar su teléfono y ahí ves qué número, qué clave da, el 4815 para abrir el teléfono, pues ya él, ya él sabe eso. Cuidado con la. Y el mundo electrónico, nosotros que no somos de ese mundo, eh, nos sorprendemos lo mucho que sabe la juventud de cómo manejar el mundo electrónico, porque nacieron con ellos. Es, es algo que uno, uno se queda perplejo. ¿Cómo es chip? sí, 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 cuando nacen allí le ponen el chip yo tengo un amigo mío que es abogado pero que debe ser un debe dejar la abogacía y dedicarse a la electrónica es un genio en computadoras porque es de otra generación cuando digo un genio, es un genio usted puede darle el problema que usted quiera él te lo soluciona eh, y yo, of course, mi, mi querido amigo y hermano, pues a Cajato lo llamo cuando se me tranca el domino eh, y él puede arreglar una computadora Por teléfono hablando contigo, miras esto, aquello, y yo jamás hubiera llegado a esa. Así se puede usar eso para el mal, para el fraude, y no establezca conversación con ninguno de estos pejes. Y si usted nota que tiene un acentito que no sea totalmente puertorriqueño, asuma que es fraudulento, asuma ya. Eh, Y bueno, y tal vez con eso, contigo, eso caerá uno que otro pajarito, ya que estamos en el mundo bancario. El fin de la banca comercial Foránea se culminó este lunes con el anuncio que Santander vende sus activos a First Bank, Banco Puertorriqueño, consolidando el sector de la banca comercial en tres grupos locales, que es el Oriental, Popular y First Bank. Le, la, la operación tiene calado, ya que el Banco Santander es el cuarto banco más grande en la isla con una cuota de mercado en depósitos de un 8%, 27 sucursales, 1.000 empleados y unos activos totales a 6.2 billones de dólares. Eh, esto obviamente eh, lleva unos añitos. Cuando se fueron las 936 de Puerto Rico en la década de los 90, eh, los primeros que se rajaron fueron aquellos bancos que estaban orientados a utilizar esos fondos 936 que eran literalmente billones de dólares que se producían y la ley 936, la sección 936 tenía una subsección 2J, 2J Investment, que era que si ese dinero, General Electric en el caso mío, lo depositaba en Puerto Rico, en el el banco que fuera, pues ese banco lo podía reinvertir en las cuatro esquinas del mundo, pero para mí esos intereses no, no tributaban. Así que para todas esas compañías era bien beneficioso dejar el dinero en Puerto Rico, eh, a, tra- a través de un depósito bancario en Puerto Rico. Y por eso, una vez que se van, vimos que al año se fue eh, Citibank, al año se fue Chase, al año se fue Royal Bank y, o- y otros más chiquitos, Eurobank, había otro etcétera, etcétera. Ahora quedan tres, el popular, que es el más grande, Oriental, y First Bank, bueno o malo, Bien, miren, no es ni bueno ni malo, es la realidad. La economía ya no necesita esas empresas multinacionales bancarias porque el negocio de nosotros, pues, el negocio bancario se ha reducido dramáticamente. Compañero.
2: También hay que un fenómeno que en Puerto Rico también hay banca que es eh, cibernética, o sea, electrónica que hay, hay bancos que no tienen presencia física pero pero que son bancos que ofrecen servicios bancarios eh, a través de los sistemas de información y eso hay mucho más de lo que uno pueda sí, pensar de lo que uno piensa
1: que uno ni sabe dónde está
2: también hay eh, posibilidad de invertir en, en otras monedas eh, que son mo- monedas vamos a llamarle electrónica también, o sea, es una idea, un concepto, como bitcoins o cualquiera de esos otros, y son valores que se están traficando en en una en unas plataformas, ¿no? Que, que Puerto Rico, pues, no es excepción en ese sentido. A, a mí, personalmente, me, me gustaría que Puerto Rico mantuviese también... La presencia de algunos bancos internacionales porque facilitan el tráfico en, entre muchos países, y además, cuando un, un una persona de negocio de Puerto Rico o, o un cuentaviente de, de esos bancos están en otras partes del, del globo terráqueo, pues hay acceso a unos servicios que de otra manera no los tendría. Eh, también los bancos son gestores de negocios. Los, los bancos atraen eh, inversión a Puerto Rico eh, y ha sido también una fuente para el crecimiento económico del país. O sea que, y también estamos claros que en Puerto Rico realmente no hay una banca local. Porque para tú decidir que es una banca local, dime quiénes son los inversionistas y la mayor parte de, de los bancos eh, después de la, de la gran caída de los bancos en, hace unos cuantos años pues son fondos que no son necesariamente de Puerto Rico y pues, no hay no hay esa ese vínculo eh, con todos los bancos que se llaman locales eh, de inversores puertorriqueños no olvidemos que Muchos de los bancos locales que tenían esas inversiones ya no están y los accionistas salieron quemados. O sea que sí. también hay un, un una, una conducta en ese, en esa industria que desestabilizó todo lo, lo que ha pasado en ella y nos trae ahora que, que vamos a tener realmente tres opciones en Puerto Rico que puede ser bueno para los bancos, pero no bueno para las personas que necesitan sí. servicios bancarios.
1: Tiene menos opciones de tú buscar un préstamo en algún lado. Hay tres nada más. Antes había diez, hay tres. Eh, pero demuestra los tiempos en que estamos viviendo. No no estoy diciendo si es bueno o malo. Es que eso es lo que estamos viviendo. Eh, vamos a una pausa, amigos. Son las seis y treinta y tres. Vamos a una pausa y regresamos con, con
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Este es el plan para usted. Para usted. Para usted.
5: No te arriesgues a que tu médico no acepte tu plan. Con Triple S Advantage tienes una amplia red de médicos primarios y especialistas de calidad disponible para ti. Llama al 1877 207 8777 Lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m.
2: Para usted.
6: Triple S Advantage es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá notificación cuando sea necesario. En una presentación de PSB, este año, oro 92.5 FM y MMM Caminemos juntos. Vuelven al escenario de Bellas Artes con el magno concierto del Bolero a la Balada Sinfónico. Domingo 10 de noviembre, 5 de la tarde en Bellas Artes de San Juan, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, dirigida por el maestro Roselín Pavón. Presentando las voces de Sofi de Puerto Rico.
7: Ayer cuando no sé.
6: El polfacístico Rafael José. Mujer! La carismática y dulce Michelle Brava. Si
7: yo un alma.
6: La nueva voz y el talento de Juan también, Pablo Díaz. Pero no fue suficiente.
7: No fue suficiente.
6: Y como invitado especial, Glenn Montrose. El bolero a la balada sinfónico, domingo 10 de noviembre, 5 de la tarde, Bellas Artes de San Juan. Compra tus boletos ya en Ticket Center 7925000 Boletería de Bellas Artes 620-4444 y PSB 787-436-8773. Ustedes lo pidieron y Oro92.5fm y MMM nos complace, con el auspicio de Arroz Goya. Si quieres calidad, Arroz Goya te la da. Manteca de ubre la vaquita, el remedio de ayer, el alivio de siempre. Labor- Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja, Barrio Chino, Asian Rican Cuisine, en San Patricio Plaza, 787-781-6752. Cooperativas en Hogan Solides y Futuro. Garaje Isla Verde. Encuentra tu Mercedes Benz en Garaje Isla Verde. Mercedes Benz, lo mejor o nada. Produce PSB, te invita. Oro 92.5, Radio Paz 810
0: AM y Canal 13. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, la semana pasada, to be exact, el miércoles, estuvimos hablando de los problemas de las investigaciones criminales, la falta de inteligencia, de la sección de inteligencia, la falta de coordinación entre los federales y los locales, etcétera, etcétera. Y luego, unos días después, vimos que el gobierno, eh, el jefe del FBI, el nuevo fiscal, etcétera tocaron ese tema como que iban en esa misma dirección de manejar el asunto de una forma más inteligente y menos, sencillamente, poner más policía en las carreteras que es lo básico, la, los biombos, esas cosas insignificantes. Pero, compañero, como usted fue el que puso ese tema la semana pasada, Una semana después, ¿por dónde vamos?
2: Bueno, yo creo que se ativa un progreso. eh, Me parece a mí que el liderato en ese aspecto de progreso viene del fiscal federal eh, en Puerto Rico que lo articuló correctamente como una necesidad de compartir información criminal para poder diseñar el mecanismo para intervenir en las empresas criminales que operan en Puerto Rico, que son las que producen los crímenes de acecho, que son los, los crímenes que en este momento están eh, ocurriendo con mayor frecuencia. Eh, además, pudimos notar eh, en unas declaraciones del del comisionado de Escalera de la policía que reconoce la carencia de una unidad investigativa realmente eficiente y adscribe ello a que no tienen una academia para las personas que habría que adiestrar en este aspecto. Eso pues es una buena señal porque se reconoce el problema. Es una horrible información para el bajo mundo. Porque está diciendo que pueden estar un ratito más. O sea que, que verdaderamente, qué bueno que se planteó el problema. Qué bueno que se está buscando la manera de subsanarlo. Qué bueno que hay conciencia de que no estamos al merced del crimen, que hay soluciones y, y hay todo un mundo de detalles que estoy seguro que en, en una conversación que no es pública se pudieran, se pudieran esbozar para fortalecer lo que hay que hacer. O sea, eso esa información no es un invento, es ciencia de investigación eh, criminal que los principios están establecidos, que las universidades enseñan muy bien, pero cuando se aterriza en la práctica requiere personas de carne y hueso que estén dispuestas a tomar el riesgo de ser un encubierto dentro de una organización criminal. Que eso no es fácil, eso es... eso no es fácil, pero peligroso. hay gente que lo hace sí, muy bien, sí, sí, pero muy bien. Yo conozco muchos de ellos eh, que han estado exitosamente en esa posición y que han podido salir sin tener un perjuicio en su vida personal, eh, porque han entrado y salido. Así que si sí se puede hacer, debemos hacerlo, y tenemos que ocuparnos de que estas cosas sucedan.
1: Eh, tenemos eh, las condiciones para hacerlo, tenemos un nuevo fiscal federal, un nuevo jefe del FBI, eh, el señor Left, que ha hecho un esfuerzo eh, muy valioso de aprender español. Tenemos una nueva gobernadora, así que las fichas son... Es un nuevo juego, pues espero que se coordine empecemos en cero, porque casi en cero es que estamos, y, y que las tres ramas, o las ramas que sean, las agencias que sean pues coordine más, sobre todo la cuestión de prevención, lo que decía el compañero Richard, de inteligencia, saber lo que va a pasar la semana que viene. Es más importante que esperar la semana que viene cuando haya 14 muertos en la calle, ya eso es muy tarde. Ahora, ¿eso requiere planificación, escuela?
2: Y y hay también eh, posibilidades de, de esa escuela recibirla, por lo menos en grupos pequeños, de instructores, que pueden ser muy bien del gobierno de los Estados Unidos, también hay partidas de fondos eh, disponibles en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para hacer ese trabajo, porque tenemos que entender que Puerto Rico y los Estados Unidos, en términos de la criminalidad, están casados porque los delitos tipificados federales también encuentran eco en la titificación de delitos locales. Lo que quiere decir que podemos volver a que Puerto Rico maneje una serie de violaciones que tienen raíz federal como delitos locales, mientras el gobierno federal maneja aquellos delitos locales que son mucho más complejos y debido a los recursos que tienen, no solamente de personas sino de inteligencia, pueden ser muy efectivos en trabajar este tema. Totalmente. Hay manera de hacerlo.
1: Totalmente de acuerdo. Compañero. Yo creo,
4: yo creo que sí,
2: y en ese sentido,
4: pues me parece que la, la alerta que tú lanzaste la semana pasada, digo, claro, no va a llegar al nivel de, de al nivel de, de pues, especulación de creer que fue producto de eso, ¿no? Pero pero no hay duda que en el debate que se había dado, la conversación que se había dado en el país, ese punto, ¿no? la falta de acceso de la policía a inteligencia sobre la actividad criminal en Puerto Rico, no se no se le había dado tanta importancia. Así se había señalado la investigación in situ, no el, el cuando, cuando ocurre el hecho. Pero ese, ese trabajo previo, y yo creo que aquí hay un elemento que en estos días, pues, ha asomado su cabeza por ahí que me parece que es la que fue el otro extremo donde se cayó y fue la asociación de la acumulación de inteligencia con actividades más allá de lo criminal y fue cuando cuando aquí tuvimos la experiencia de la división de inteligencia de la policía y sus vínculos con el con, con la persecución política con la fabricación de casos y demás y yo creo que un poco ese shock que sufrió la sociedad puertorriqueña incluyendo la uniformada tuvo el efecto de que todo lo que fuera ejercicio de acumulación de inteligencia aunque fuera en la actividad para prevenir la actividad criminal fue mal visto en un momento en un momento dado ¿no? Cierto. y, y me parece que en ese sentido discernir una cosa de la otra claro siempre pendiente que no se vaya a degenerar en las prácticas del pasado, ¿no? Pero es un elemento de todos los. necesarios, Todos Pero los instrumentos de
2: combate. Eh, añadirte en, en a, a la criminalidad, punto, ¿no? Algo. Eh, este, este, esta tensión entre las distintas funciones que tenía la División de Inteligencia de la Policía, pues es algo que yo conozco un poco. Y esa tensión se, se manejó en otros tiempos aislando una cosa de la otra y dándole un rol a otros estamentos de, de justicia como era el NIE para que eh, estuviera más a cargo de la parte de, de la investigación criminal de que estamos haciendo referencia aquí, conjuntamente con aquellos personas de la policía que sin duda alguno estaban aptos y tenían una raíz moral y tenían una conducta profesional que lo ponían fuera de nivel de sospecha. O sea que la motivación de esas personas claramente era la investigación criminal y no ninguna otra. Y eso se trabajó en un momento dado junto con el gobierno de los Estados Unidos. O sea que eso esa planificación, esa gerencia de recursos que es lo que estamos hablando, sí se puede dar, sí se dio y hay resultados, o sea que no no estamos inventando las ruedas, sino Exacto. volver a retomar herramientas probadas de investigación criminal.
1: Y eso se abandonó. Eh, y se, de, bueno, se de, desarticuló la división de inteligencia por las razones que Néstor acaba de indicar por, se desviaron de su razón de ser y ha creado un vacío que yo creo que hay que llenar de nuevo y eso es meritorio eh, uno de los me gusta el mundo ese criminal uno de los encubiertos en los últimos dos tres décadas dos décadas de más uso para el FBI fue un, un encubierto del FBI pistones de, de apellido que penetró la mafia en Nueva York y desarticuló eh, los grandes jefes de la, de la hace 5 o diez años. Él, él estuvo adentro, que llegó a una posición hasta de casi medio nivel, y ahí fue, se acabó, ahí te no acuerdo cómo se llama, aquel Gotti etcétera, todos cayeron por un encubierto, una persona nada más que había penetrado esa sección, a esa, esa, esa esa mafia. Así que, ¿por qué no hacerlo en Puerto Rico? requiere entrenamiento mucha escuela eh, administradores muy serios eso no puede ser a, a, a lo ligero porque esa gente corre en peligro, hay que darle mucha protección eh, mucha discreción así que no es fácil pero hay que hacerla porque lo que estamos haciendo ahora es reaccionando a los asesinatos, cada vez que alguien se trae tiro en, en X calle pues vamos allí y recogemos Por los eso cadáveres reactivamente. Llames, eso lo hace cualquiera ¿no? eh. lo otro es que
2: en, en en parte del problema son los penales y ha habido un brote de violencia en los penales, que hay muchas causas pero es más fácil trabajar con la organización criminal que opera dentro dentro del penal del trasiego de drogas, por ejemplo que se está dando a, a, to, a todas luces y, y la, las peleas internas y las muertes son asociadas a eso Eh, el valor que tienen las cosas normales eh, crece exponencialmente cuando están dentro del sistema penal y ahí la misma tentación que hay por el dinero envuelto porque es mucho dinero pues también puede afectar la la probidad de lo que es el funcionario que está allí también el haber recortado recursos de vigilancia interna y permitir a veces zonas de una persona, que es un error, tiene si que ser zona de dos personas en el aspecto de, de los cotejos que se hacen y del acompañamiento de un reo, pues le, le crea una vulnerabilidad a ese oficial que está solo y eso explica por qué mataron a uno recientemente. ¿eh? que sí. acababa de salir de una visita y cuando va con el, el con el guardia que fue solo pues el reo se vira y lo mató a puño o sea y no había nadie que pudiera socorrerlo esto es falta de personal por eso o sea que, que también es gerencia de la utilización de los recursos internos Estoy. y en una situación como esa se puede se puede trabajar también con una un diseño de inteligencia dentro del sistema. Y, y eso se ha hecho antes.
1: Como digo, hay hasta una película de este encubierto del FBI, de apellido Pistones, como un pistón con una E al final, que fue el que penetró la mafia de Nueva York, pero por años, y, y todo lo que hacía la mafia, lo que planificaba, toda la, la estructura económica, todo fue... desbaratado por un ser humano que pudo penetrar eso y aquí estoy seguro que se puede hacer porque el talento aquí sobra vamos a una pausa amigo Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico tiene cáncer de próstata metastásico recibió quimioterapia y la enfermedad continúa. Llame a Pan-Oncology Trials al 787-407-3333 Pan-Oncology Trials empresa de investigación clínica de calidad para pacientes con cáncer en Puerto Rico 787-407-3333
3: La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta especialista en medicina de familia provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera con y comprensiva, servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes, localizada en la calle Lloveras 650, edificio Centro Plaza, Suite 207 Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888, 725-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
1: Bueno amigos y amigas, la noticia muy negativa de nuestros hermanos chilenos es que los disturbios en Chile continúan, eh, hoy ha habido tres muertos adicionales, lo comentó a 18 los fallecidos en la violencia en las calles de Santiago, usualmente hay de dos a tres heridos de bala por cada muerto, así que debe haber unos 30, 40 heridos de estos de los cuales 18 ya han muerto. Así que la cosa en Santiago de Chile está bien, bien difícil. El presidente Sebastián Piñera anunció una serie de medidas con leves mejoras a las pensiones e ingresos de los más pobres en un esfuerzo por frenar la crisis social. Sin embargo, hoy, hoy era una jornada de llamado a movilizaciones y a una huelga general en respaldo a las protestas que comenzaron con el rechazo a la subida de las tarifas del metro. Eh, el hacer el más reciente balance de los disturbios, el subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, dijo que el número de fallecidos aumentó a 18, incluido un adulto mayor y un niño de 4 años que fueron arrollados por un conductor eh, agregó Increíble. que hubo 102 civiles her- 102 civiles heridos y 95 lesionados entre los 20.000 militares y policías que patrullan las calles Eh, yo creo que es más allá del metro la subida de precio que era como a unos 50 dólares del metro que es carísimo para Chile pero yo creo que esto se fue más allá de eso porque ya Piñera ha tratado de mejorar ese problema con el metro yo creo que en Chile hay un malestar con la visión de derecha extrema de Piñera eh, donde el capital es todo y el empleado sencillamente es un empleado yo creo que eso es ahí hay más que sencillamente estos disturbios lo, lo obvio es lo, el metro etcétera etcétera me da la impresión que Chile está mucho más a, adolorido por el gobierno estos de, de extrema derecha que ha sufrido Chile un país tan bello en estos años
4: yo creo que el intento que hizo el presidente Piñera ayer en un, en un mensaje a, al pueblo chileno donde trató de bajarle la presión al asunto pidiendo perdón, eh, admitiendo que muchas de las protestas, y voy a citar, es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión y eh, citó hasta Mario Benedetti, eh, que es algo inusual para un político de derecha y en ese sentido pues me parece que llegó tarde la expresión del presidente Piñera, aunque tiene razón el diagnóstico, yo creo que más allá del tema del aumento al metro, en chile se venían acumulando una serie de asuntos particularmente eh, los rezagos de una política económica compartida por los gobiernos de la concertación y de la derecha que eran gran parte la herencia de la política económica neoliberal de pinochet y en ese sentido eh, pues como dije eh, ayer eh, los nuevos sectores sociales, particularmente la juventud que se ha manifestado allí, pues en gran parte lo hacen por el descontento acumulado con esa política económica, el aumento de la desigualdad social, eh, el aumento de la pobreza y la ineficiencia y la corrupción que se comie, que, que se ha visto en los últimos años en los gobiernos de Chile, tanto en, el gobi- en los gobiernos de la concertación, luego eh, nueva mayoría con la inclusión del Partido Comunista y los gobiernos de la derecha. eh, dirigidos ambos por Sebastián Piñera
2: el el tema de Chile desde el punto de vista de lo que es ese país los logros que había obtenido en muchas facetas de la vida pero principalmente en la cuestión económica y los adelantos de esa economía me parece a mí que que Fueron dados al traste por por una actitud relajada de administración pública, de lo que es eh, hacer las cosas bien, eh, dejar que la ideología sea la que dicte la política económica, que es un disparate, eh, y y, y alejarse de lo que es una sana política de crecimiento económico para un país que tiene recursos, tiene unos tratados excelentes eh, mundialmente y, y que tiene todos los elementos para hacer un éxito, como lo ha sido en el pasado. Así que yo creo que siempre hay una oportunidad de, de caer en tiempo, de que el gobierno trate de, de cambiar eso y la juventud pues ha estado ahí como dice el Néstor está impaciente y hoy en día pues el modelo de irse a la calle a demostrar la impaciencia que vivimos nosotros aquí y con éxito funcionó eh, pues lo tenemos en Barcelona, lo tenemos en Hong Kong, lo tenemos en Francia eh, por decir algunos eh, así que El mundo, como diría, está prendido y y hay que hay que tomar una pastilla de sosiego, eh, de calma y y pensar que hay una manera distinta de hacerlo. Como yo siempre digo, hay un Puerto Rico mejor posible. Igual manera hay un Chile mejor posible. Totalmente y, de acuerdo. Y hay que, hay que caminar en, en esa dirección. Hay que buscar, hay que buscar una unidad, porque sin eso ninguno de los que he mencionado va a salir bien. Francia que tiene una política eh, de mayor tolerancia y de trabajar con situaciones complejas y armonizar muchas cosas eh, que parecerían opuestas. Pues sigue ahí, el el presidente sigue manejando a los chalecos amarillos. O sea, pero los españoles no están teniendo mucho éxito. Hong Kong. Y y mañana pues se prenderá la mecha también. Mañana se añade un elemento.
1: Mañana mueven al caudillo eh, del Valle de los Caídos, lo sacan del Valle de los Caídos y lo mueven a un cementerio privado a las afueras de Madrid. Eso pues... Yo estoy seguro que estremece eh, a España a favor y en contra, pero extremadamente. Recordemos que eso es producto de una guerra civil de las más crueles de la para historia del ese, mundo.
4: Ese gesto es el final real de la transición española puede de ser. la dictadura ¿No? a la democracia.
1: Y puede ser, puede ser. Era,
4: era una situación inédita que un dictador tuviese un mausoleo en, en plena democracia.
1: Y el Valle de los Caídos. Fue construido por él. Sí, pues, ¿no? Y que, que fue... Como dicen él?
4: algunos españoles, se construyó su propio escorial. Sí. Ay Dios. <risa> <risa> eso Oye. es
1: tan emotivo que no me sorprendería que haya violencia. No, eso no A la larga. o a la larga.
4: Antes de irnos, llegan unas expresiones eh, al filo de la hora de la gobernadora Wanda Vázquez, eh, oponiéndose al aumento. Muy bien. A la tarifa de, de energía eléctrica. Eh, Dice, y cito, esa no puede ser la primera opción, se deben buscar fuentes de ingreso independientes como acuerdos colaborativos o posibilidad de acceso a fondos federales, de manera que la responsabilidad de la eficiencia energética no se acosta al pueblo de Puerto Rico. Reconociendo la independencia del negociado de energía, le exhorte al negociado que dentro de su autonomía revise la resolución y explore otras alternativas para la implementación de estos programas, que no sea aumento en el servicio eléctrico estaré pendiente a que esta situación sea resuelta teniendo presente el interés de nuestro pueblo ese es mi compromiso más allá de oponerse y de haberle dicho al negociado de energía que se opone
2: no hay otra expresión me, me satisface la manera en que se expresa la gobernadora con relación al tema porque comienza por aceptar la autonomía que se le dio por ley es un proyecto que se trabajó por Larry Selhaner y y por eh, Eduardo Batia y y querían asegurarse que existiera esa autonomía así que ella empieza por reconocerla pero recomienda que se haga algo distinto a lo que ha sido la decisión de esa comisión
1: Bueno señores, tenemos que irnos así que mañana será jueves y estaremos aquí a las 17 horas hasta mañana amigos